0: Ahojte, volám sa Jose a práve pozeráte Genesis pre každého. Vitajte ďalší týždeň v našom štúdiu Genesis. Teším sa, že už môžeme mať 5. video a to znamená, že už skoro končíme s prvou kapitolou. Minulý týždeň sme sa celkom posunuli, sme mali celkom veľký kus textu, kedy sme rozoberali dni 1 a 6. A hovorili sme o tom, ako dni 1 až 3 pripravujú priestor alebo vytvárajú ten priestor, formujú ten priestor a dni 4 až 6 naplňujú ten priestor vecami. Tým Boh rieši tohu v Bohu, že zem je bez tvára a prázdna. Ale minulý týždeň sme končili len v polovici 6. dňa, lebo v 6. deň Boh stvoril dve veci stvorilo stvoril zvieratá a, a um, plázy a všetko, čo sa hýbe na Zemi. Ale ešte niečo chýba, čomu sa uh, nespozreme a asi už viete, čo to je. Ale, ale v prvom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí toto pozeráte týždeň čo týždeň, čo ste mi aj písali, čo ste sa ozvali, vždy, vždy to poteší. Takže ďakujem. Ďakujem od Prahy až na východ, čo ste sa mi ozvali, že používate to aj pre vaše skupiny, alebo pre vaše zbory, pre vaše mládeže, alebo, alebo aj pre vaše osobné štúdium. Veľmi, veľmi ma to teší, veľmi sa teším, že toto môže posúžiť cirky, že toto môže posúžiť ľuďom, lebo aj o tomto to má byť. A minulý týždeň, keď sme rozoberali tie dni 11 až 6, Uh, sme nedali zoom. A ako viete, každý pondelok je nové video, každý piatok je diskusia online na zoome, kedy môžete aj položiť vaše otázky, lebo ja cez tie texty, uh, napriek tomu, že pri niektorých sa zastavujeme, zastavujeme pol hodinu na jednom verši, ja naozaj to prejdem rýchlo a možno niekedy je z toho viac otázok ako odpovedí tak na to sú tie piatky, kedy, kedy môžeme sa strednúť spolu na hodinku a trochu sa o tom rozprávať. Ale minulý týždeň viacerí ľudia nemohli a nedalo sa im, tak som sa rozhodol, že, že sme to zrušili. A opäť, tak ako keď bola Veľká noc, tak znovu tento piatok, a teraz bude prvého, bude sviatok. Takže, takže teoreticky všetci máme voľno. A, takže tento piatok, 1. maja, sa opäť stredneme o 6. a budeme ro- rozoberať celých 6 dní. Takže budeme rozoberať minulý týždeň prvých 6 dní stvorenia a budeme rozoberať ten dnešný diel, to dnešné video o stvorení človeka. Takže dúfam, že sa vidíme v piatok o 6. a vždy v štvrtok link, ale ak chcete to skôr, tak môžete mi napísať a dúfam, že sa vidíme online, bude to oveľa lepšie. Teraz sa teším na to. No a ako už som prezradil a ako už ste asi očakávali, dnes sa pozrieme na stvorenie človeka, na to, ako Boh stvoril človeka, čo o ňom hovoril, čo jemu hovoril, čo človeku hovoril. A zároveň sa pozrieme na to, čo tie okolité náboženstva, Babylon a babylonská mytológia, čo oni hovorili o stvorení človeka a ako tieto dva príbehy, tieto dve mitologické príbehy, alebo, alebo um, áno, mitologické príbehy, ako sa pozerajú na pôvod človeka, na hodnotu človeka a na zmysel človeka. Takže ideme na to, môžete si chytať svoje Biblie, môžeme čítať z 1. kapitoly Genesis od 26. verša. Až, až do 31. To je koniec prvej kapitoly. Teraz myslím naozaj prvá kapitola a nie to, čo som bom spomínal, že pre mňa prvá kapitola pokračuje ešte v druhej. Takže Genesis 1, 26-31 Boh povedal Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rývami, neviečkým vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plázmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa a množte sa, náplňte zem a pozmáňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Potom Boh povedal, dal som vám všetky semené rastliny na zemi, všetky stromy prinašajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli krmom, No všetkým suchozemským živočichom, všetkému neveskému a všetkému živému, živému tvorcu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo. Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobre. Bol večer a bolo ráno. deň. Takto končí prvá kapitola Genesis a to je vrchol stvorenia uh, práve táto, toto stvorenie človeka. Stvorenie človeka je najdôležitejšie, čo Boh stvorí podľa tohto príbehu. Podľa izraelskej mytológie, podľa toho, čo tu čítame. stvorenie človeka je najdôležitejším stvoriteľským dielom Boha. Je najdôležitejšie stvorenie, je vrcholom stvorenia. Prečo? Dnes sa z veľkej časti dotkneme, ale ešte nejaké budúce video, neviem, či to bude budúci týždeň alebo už ten ďalší, A viac nám ukáže o tom, prečo je stvorenie človeka vrcholom stvorenia pre Izraelitu. Ale predtým, predtým ne sa pozrieme na to, čo teda hovorí Biblia o stvorení človeka a pozrieme sa na tých konkrét, na každom jednom verši na všetko, čo tam Boh hovorí a na všetko, čo tam Boh robi, by som chcel sa pozrieť na to, čo dva texty babylonskej mitológie hovoria o stvorení človeka. Chcem sa pozrieť na Enuma Elix, to je najstarší príbeh stvorenia v babylonskej mytológii, v babylonskej histórii. A potom sa trochu pozrieme na Epos uh, a Trachasis, ale to len trochu z boku. Hlavne to bude Enuma Elish. Môžete si viac vyhľadávať, keď napíšete Enuma Elish na Google a uh, vám to nájde. Nájde vám niečo krátke v Slovenčine, nájde vám veľa po anglicky a nájde vám dokonca uh, preloženú Enuma Elish do čestiny. Je to sice. Celkom slabý preklad, je to taký slabší preklad, aspoň teď, čo som ja našel, ale, ale pomôže trochu chytiť ten príbeh. A, a veľmi skratké, je to 7. časti a, a v šestej časti nájdeme k stvoreniu človeka. Tie, tie predošlé časti sú o celom stvorení všetkého, všetkého ostatného a o súboji bohov. Je tam hlavná postava, ten, ktorý sa stane... Najsilnejším, najdôležitejším bohom bude Marduk, o ktorom trochu prečítam. Je tam veľký boh Enky alebo Ea. Je tam Tiamat, o ktorej sme hovorili pri časti o chaose a poriadku. A jednoducho je to taká babylonská telenovela, kde je veľa násilia a veľa sexu, Jednoducho, to je, to je zaujímavé čítanie. Ja som to nečítal celé, lebo je to, je to ťažké čítanie, je to komplikované. Aj kvôli tomu, že veľa častí um, z toho textu sa strátili, pretože neboli napísané na papieri, ale na, na hline, na tabletách, uh, tabletách neviem, čo je to správne slovo, uh, uh, z hliny. Takže veľa sa toho strátilo, ale z toho, čo máme, vieme celkom dobré, dať dokopy, čo Babylončania verili o bohoch, o stvorení človeka, o stvorení všetkého okolo nás. A to nám dáva celkom dobrý obraz do toho, čo dnes budeme studovať. Tak prečítam z tej Enuma Eliš zo šestej tablety. Stále neviem, či tableta je to, je to správne slovo, ale ja to budem používať a možno... Uh, ak viete, aké je to správne slovo, tak môžete mi napísať. Uh, so šestej časti a prečítam len zopár pár veršov. Prečítam 1 až 8 a potom 29 až 34. Um, a je to trochu môj vlastný preklad. Dal som dokopy ten anglický, ktorý je veľmi dobrý um, a ten český, aby som sa trochu mm, inšpiroval alebo aby mi pomohlo. Takže, keď Marduk počul tieto slova od bohov. Nebudem teraz riešiť ktoré slova, lebo to je celý tý, tá piatá časť. Keď Marduk počul tieto slova od bohov, jeho srdce ho viedlo vytvoriť prefikaný plán. Otvoril svoje ústa a hovoril Enkimu. To je jeden z tých veľkých bohov. To, čo vytvoril vo svojom srdci, mu odozdal. Marduk povedal Zoberiem krv, Vytvorím kosti a vytvorím z nich lulu, ktorého meno bude človek. Vytvorím lulu človeka. Na ňom položím ťažobu služby bohov, aby si oni odpočinuli. Lulu je meno toho prvotného človeka alebo toho, toho ľudstva. Takže, takže tu vidíme, že Marduk. Chce vytvoriť človeka z krvi a z kosti, chce to dať dokopy. A dôvod, prečo to chce robiť, je, aby oni niesli tú ťažovú službu, ktorá patria Bohom. Bohovia mali nejakú prácu, nejakú službu a Marduk si povedal, vytvorím človeka, vytvorím ľudstvo aby robili tú našu prácu za nás. Um, idem čítať ďalej od toho 29. verša. Kingu je ten, ktorý vyvolal vojnu. Kingu bol generál Tiamat. Tiamat to bola tá bohyňa chaosu, mora. Um, Kingu bol jej hlavný generál v tejto mytologii. Kingu je ten, ktorý vyvolal vojnu. Tiamat pozbudil k zbure a pripravoval vojnu. Spútali ho a priniesli ho pred Enkim, Potrestali ho a preťali mu žili. Z jeho krvi stvoril enky ľudstvo. Na ľudstve položil prácu bohov, aby bohovia boli slobodní, aby si odpočinuli. Um, ten príbeh, ten epos Atrachasisu, Atrachas, asi Atrachasisu um, trochu to vykresluje, je veľmi ovplyvnené touto Enuma eliš. A to, čo Atrachasis hovorí, je, že človek je stvorený z hliny tiež, ale že bohovia do toho dali krv, tohto boha, generála, kingu, a že jeho krv spojená s tou figurinou z hliny takto vytvorili človeka. Čo je Dôležité, čo tu vím ako dôležité pre naše štúdium Genezis, čo, čo o chvíľu pozrieme, čo Genezis 1, 26 až 31 hovorí, sú asi dve hlavné veci. Prvá vec je to, že bohovia stvorili človeka preto, aby si oni odýchli. Oni nechceli robiť nejakú prácu, oni nechceli robiť nejakú svoju službu a vytvorili človeka, aby pracoval pre nich. Toto nemáme z týchto textov, to máme z iných, ktoré už som povedal, že tak vás nebudem zaťažovať. Ale napríklad bohovia, títo bohovia potrebujú jesť a piť. A spôsob, ktorý majú preto, aby pili a jedli, je to, že ľudia im obetujú. Obetujú im zvierata, obetujú im vino ako nápoj a z toho sa bohovia najedia a napijú. Preto, miesto toho, aby to museli sami robiť, Radšej na to si našli človeka. Vytvorili človeka, aby im slúžil a aby im priniesol jedlo a pitie a všetko potrebné. A druhá vec, ktorú vidíme v tomto texte, je, že človek je vytvorený nasilne a z ponsty. Jednoducho bola vojna medzi Bohmi, to sme už hovorili v tých predošlých textoch a ako ponsta, konkrétne v tomto v prípade, voči, predtým to bolo voči Tiamat, ju rozdelili na polovicu a z jednej polovici vytvorili nebo, z druhej zem a teraz krvi kingu, jej hlavného generála, vytvoria človeka. Je to nasilný príbeh, je to príbeh pomstvy um, a je to preto, aby si bohovia odýchli. To bude úplne iné ako to, čo najdeme v Genesis 1 o tom, ako bol vytvorený človek. A dotkol som sa toho, že podľa si človek bol vytvorený z hliny, lebo to uvidíme v Genesis 2. Genesis 2 nám dáva trochu iný pohľad na stvorenie hlavne na stvorenie človeka. Neprotirečia si, ale dávajú nám trochu iný pohľad, trochu iný význam, odskrieva nám iné a dôrazy, a tam uvidíme viac o tom, že, že človek aj, aj Adam je stvorený z hliny, z prachu zeme, ale nie je to krvou, nie je to nasilím, nie je to krv nejakého boha, ktoré oživuje ten, tú figurínu z hliny, aby mal život, ale je to Boží duch, je to Boží vzduch, Boží vzdých, Boh dýcha doňho. A tak mu dáva život. To, ale to je Genesis 2. Musíme dokončiť Genesis 1. Tak pôjdem postupne cez to, čo nám hovorí biblický autor. Verš 26 hovorí Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Čo to znamená, že človek bol vytvorený, stvorený na Boží obraz? si som počul na to také vysvetlenie, že je to naša kapacita myslenia, náš intelekt, naš, naša schopnosť komunikovať reč, um, racionálne uvažovanie, že to je ten Boží obraz. Ale čím viac študujeme tie historické kontexty, tie okolité národy a všetko v tých okol aj v aj v tej mytológii, aj v tej histórii tých ostatných národov, vidíme, že toto je niečo iné. Napríklad v tom ich uvažovaní racionálne a emocionálne toto nebolo rozdelené. A to, že komunikácia oni považovali, že, že zvierata vedia komunikovať. A my dokonca nevieme, že, že zvierata komunikujú, majú svoj spôsob komunikácie. Či už sú to včely, či už sú to opice, či už sú to vtáky, Vedia komunikovať a majú, majú bohatú komunikáciu. Takže, čo je ten Boží obraz? V prvom rade musíme uvažovať o tom, že obraz niekoho nám ukazuje na kráľovský status. A v, to, v tej histórii, v tej mitológii keď bol nejaký král a Babylon mal tých kráľov dosť a iné okolité národy, či už je to Egypt, či už je to Asýria. A... Tí králi, ktorí vládli nad veľkým impériom, nad veľkou ríšou, nemohli byť na každom mieste, nemohli byť všade. Ale museli všade mať vládu a mať ľudí pod kontrolou. Takže to, čo robili, Ježe do každého kuta svojho impéria, svojej ríše postavili sochy toho krála a to slovo, to slovo socha, to slovo um, na sochu, to čo my prekladáme ako socha je slovo celem. T-s-e-l-e-m, celem. Celem je to isté slovo, čo je tu používané ako obraz. Keď je tu, že vytvorme človeka na svoj obraz, je vytvorme človeka na svoj celém. Čiže tak ako králi v histórii postavali sochy a obrazy po celej ríši, aby ľuďom pripomínali, že ja tu vládnem, tento kráľ tu vládne, tak Boh postavil nás ako jeho obraz, že všade tam, kde sme, tam je Božia vláda. My vieme, že dnes to tak nie je. My vieme, že my žijeme v post Genesis 3, keď človek nestratil Boží obraz, ale Boží obraz bol poškrvnený a bol poškodený a jednoducho tam, kde ľudia sú, nemusia automaticky znamenať Božiu vládu. Ale to je ten obraz, ktorý musíme mať v hlave, keď uvažujeme o Božom obraze podľa Genesis. Musíme uvažovať o tom, že Človek je tu postavený ako vládca a nie ako sluha, oproti tomu, čo sme čítali, čo Marduk chcel, čo Enki chcel, čo Atrachasis uh, chcel. Tuto je človek, aby vládol. Má vládnuť nad morskými rýbami, nad neveským vtáctvom, nad dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plázmi, čo sa hýbu po zemi. To slovo celém rovnako je prekalané preložené v našich bibliách ako modla. Keď čítate knihu Ezechiela, tak napríklad máme Ezechiel 7.20. Chvíľu, kým to nájdem. A sú to celkom explicitné texty, lebo Ezechiel bol celkom uh, tvrdý. Um, a hovorí, ozdobné klenoty z neho používali na marnomyselnosť a urobili si z neho svoje ohavné modly, svoje ošklivosti. Hovorí proti Izraeli, o tom, že Izraeli išli za cudzými bohmi. Používa slovo modly a to je to isté slovo celé. Rovnako to hovorí o pár kapitol ďalej, v 16. kapitole, v 17. verši, kedy hovorí o nevernej žene, hovoria o Izraelovi ako o nevernej žene a hovorí, Pobrala si svoje ozdobné predmety z môjho zláta strieurea, ktoré som ti daroval, shodovila si si mužské podoby a smionila si s nimi. Opäť, mužské podoby. Podoba je znovu slovo celém. A, A tak je ešte viackrát v tom Ezechiel a inde, slovo celém je slovo modla. A toto je zaujímavé. Boh stvoril človeka ako svoju modlu, ako modlu Boha, a to je dôvod, prečo potom neskôr v exodus a Izrael mal veľmi jasný príkaz nemať iný obraz Boha, nie, nerobiť si obraz Boha, nerobiť si modlu, ktorú reprezentuje Boha, lebo nie je to potrebné. Človek je obrazom Boha, človek je modlou Boha. My nepotrebujeme si urobiť nejakú modlu, ktorú repre- ktorá reprezentuje Boha, lebo každý človek má byť reprezentantom Boha. Každý človek má reprezentovať Boha. Um, nepotrebujeme iný obraz. A toto ešte všetko inak ďalej mm. rozoberieme v tej časti, kedy budeme hovoriť o chráme. Je to veľmi dôležité, tá otázka stvorenia ako chrám. To neviem, či pozrieme v ďalšom videu, alebo možno až O dva týždne, keď najprv rozobereme šabat, uvidíme, ale táto otázka obrazu a otázka chrámu bude veľmi dôležitá. A posledná vec, ktorú musíme um, porovnávať s tým um, enuma, eliš, s, s tou, s tou, enuma Eliš, s tým príbehom stvorenia, je, že tu je stvorenie pre človeka. Predtým človek je stvorený na službu Bohom a, aby robil ich prácu za nich, ale tu celé stvorenie je stvorené pre človeka. Tu nie je, že človek má pracovať pre Boha, ale tu Boh je ten, ktorý pracuje a celý týždeň pracuje na tom, aby vytvoril krásny svet pre človeka. Keď čítame s tými očami tú prvú kapitolu to, ako Boh stvoril krásne stromy, ktoré ovocné stromy, tam ako keby nenájdeme, že Boh len vytvoril Stromy, ktoré neprinesú ovocie. Boh vytvoril stromy, ktoré prinesú ovocie, lebo to je užitočné pre človeka, lebo to bude jedlo pre človeka. Celé to stvorenie je tak, aby človek v ňom mohol žiť, mohol prosperovať, mohol fungovať. Tu je otočené. To nie človek pracuje pre Boha, ale Boh pracuje pre človeka, aby si človek mohol užívať. Nevychádza to ani z nejakej pomsty, z nejakého nasilia, Vychádza to z lásky, z Božej kreatívnej lásky. Boh vytvorí dokonalý svet pre človeka a vytvorí človeka, stvorí človeka, aby si ten svet užil, pretože to je Božia prírodzenosť, pretože to je Boží charakter. A Boh im dá úlohy. Boh im dá úlohu vládnuť, už sme trochu o tom hovorili, Boh ich dáva do pozície kráľov. Vy ste teraz králi, vy ste teraz králi nad týmto stvorením. Oni majú reprezentovať Boha a oni majú autoritu ako od Boha. Potom stvoril, čítame, že stvoril Adam. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Stvoril Adam, na Boží obraz ho stvorila tam máme slovo Adam. Ale toto nie je meno. Toto nie je meno toho prvého človeka. Adam, ako Muž, ako muža a toto je človek ako ľudstvo, ako to všeobecné slovo človečenstvo ľudstvo Boh stvoril ľudstvo a stvoril ich ako muža a ženu len oni obaja nie sú Boží obraz, keď je len jeden z nich, tam nie je Boží obraz spolnosti a tuto nerozprávame o manželstve, tuto nerozprávame o sexualite to nerozprávame o tom, že ak je nejaký muž sám alebo nejaká žena sama, tak nie je plnohodnotná. Ale hovorí o nejakej spoločnosti, hovorí o kultúre, hovorí o tom, že v spoločnosti, kde nie sú aj muži, aj ženy, ale kde je nejaké rozdelenie, dochádza k nepolnosti božého obrazu. To neznamená, že sú menej hodnotní, že sú neúplní Ješiš, ktorého považujeme za dokonalého človeka, za syn človeka, za ten, ktorý reprezentuje, ako má vyzerať človek. On bol muž a bol sám, nebol ženatý a bol plnohodnodný človek. To sa nerozprávame o manželskom smysle, to sa nerozprávame o sexuálnom smysle, to sa rozprávame o spoločenskom, o sociálnom. Spoločnosť, ktorej nie sú reprezentovaní muži a ženy, v ktorom jeden z nich, ktorýkoľvek, historicky vieme, že tie, čo boli potračané boli ženy, ale aj keby to bolo, keby malo to dojsť k opaku, kdekoľvek, dojde k neprovnosti, kde jedna strana tohto človeka, tohto, čo znamená byť človekom, je nereprezentovaný. Tam nie je Boží obraz plnosti a prichádzame o veľa. Prichádzame o veľa, lebo nemáme Boží obraz plnosti Boh im dáva požehnanie. Boh ich požehná, ale to nie je prvýkrát, kedy Boh požehnáva. V 28. verši čítame, Boh ich požehnal a povedal im, plote sa množte sa. Ale to isté povedal v 22. verši. Boh požehnal morské zvieratá a povedal, ploďte sa a množte sa a naplňte vozu v moriach, vtáctvo, nech sa množí na zemi. A v 28. verši Boh ich požehnal, ľudstvo, požehnal muža a ženu, a povedal im, ploďte sa a množte sa, naplňte zem a potmáňte si ju. Ako keby vidíme tu, že v 22. verši je prikázanie naplňať moria, by boli naplnené mora, uh, moria, a v 28. verši najdeme prikázania, aby boli naplnené zem. Jednoducho celé božie stvorenie, aj more, aj zem, má byť naplnené božím stvorením. Znie to ako paradox, ale, ale božie stvorenie sa má šíriť a má si pozmaniť všetko. More a zem. <coughs> Ďali čítame to, že Boh dal človeku rastliny a a, a stromy a všetko, aby jedli a že aj všetkým zvieratám a všetkému tvorstvu dal byliny, aby jedli. Myslím si, že trochu robíme chybu, keď toto vykladáme ako dôvod na vegetariánstvo alebo na vegánstvo. To neznamená, že to je zlé. Nemám nič proti vegetariánom a proti veganom, Ale myslím si, že to nie je pointa tohto textu. Myslím si, že tá otázka vegetariánstva a veganstva je moderná otázka. Je otázka 21. storočia. A, a myslím si, že biblickí autory nechceli sa na to vyjadriť, lebo nevedeli, že to bude otázka. Um, to neznamená, že Biblia je pre alebo proti, ale Keby sme chceli toto čítať s otázkou, čo Biblia hovorí na, vegeta- na veganstvo a na vegetariánstvo, to je ako keby sme sa pýtali, čo Biblia hovorí na internet a na Wifi. Jednoducho, Biblia nepočíta. Auto, biblickí autory nepočítajú s takouto realitou. Um, myslím si, že to, čo tento text, tento verš nám chce hovoriť, je o stave, v ktorom sa stvorenie nachádza. Je už koniec stvorenia a stvorenie je v stave harmonie, a pokoja. Um, jednoducho neexistuje násilie, um, ale fungujú zvieratá a človek fungujú, sú v stave harmonie. Čo je ten finálny zámer? Keď najväčší problém, ktorý prichádza so stvorením je chaos, tak stavu poriadku a stav harmonie je riešením na to. Čiže myslím si, že skôr na tento, text, uh, tento text hovorí na túto tému. A myslím si, že sa nevyjadruje ani pre, ani proti vegetariánstvu a veganstvu, ale, ale nechcem sa dostať do takej kontroverzie um, a nemyslím si, že Biblia prikazuje alebo zakazuje akokoľvek z týchto možností. Posledná vec, um, posledný verš, koniec stvorenia Boh videl, v 31. verši Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno 6. deň. tu to máme krásnu zmenu. Lebo doteraz, každý jeden deň, či už to v 5. verši... Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bol ráno prvý deň. Boh nehodnotí. Potom 8. verš. Boh nazval oblohu nebom. Bol večer a bol ráno druhý deň. Boh nič nepovedal. Začína potom v 12. verši. Boh videl, že je to dobré, Bol večer a bol ráno tretí deň. Neskôr 18. verš. Boh videl, že je to dobre. Bol večera, bol ráno 4. deň. Bol večera, bol ráno 5. deň. Neustále Boh hovorí, že je to dobre. 25. verš. Skoro za každým dňom, každý deň skoro Boh končí tým, že je to dobré. Ale až keď stvorí človeka, hovorí, že je to veľmi dobre. Boh sa pozera na svoje stvorenie, na to, čo stvoril a hovorí, je to veľmi dobre. Zvlášť teraz, keď je tu človek. Zvlášť, keď Zem má môj obraz, má môjho reprezentanta, má kráľa. Podľa mňa až teraz je to veľmi dobre. Stvorenie človeka je neskutočné dôležitý point, lebo keď to tak poviem, človek bude hlavnou postavou Biblie. Preto je stvorenie človeka tak dôležité, lebo potom Biblia bude riešiť, čo robí Boh preto, aby človek mohol byť v poriadku a v zdravom vzťahu s Bohom. Samozrejme, hlavná postava je Boh, ale to, čo Boh rieši, je človek. Je záchrana človeka, je stav človeka, je vzťah s človekom. Takže v istom smysle môžeme povedať, že človek je hlavná postava tohto príbehu ktorý len teraz začína. Týmto už končíme, už je dobrý čas, aby sme toto uzavreli. Chcem vám ďakovať, ak ste to dopozerali do konca, ste super a <laughs> veľmi si to vážim. Môžete dať subscribe, tuto dole, neviem či túto alebo tuto, môžete dať subscribe a tým pádom vám prídu notifikácie, že, že každý pondelok že je nové video. Um, zároveň budem rád, ak dáte aj uh, palec hore na to video. Uh, Poteším a pre mňa je to znamené, že ste to pozerali, takže sa vždy z toho teším. Um, môžete to vzdielať. Uh, ak poznáte ľudí vo vašom okolí, ktorých by to zaujímalo viac študovať Genesis. Uh, možno to môžete vzdielať na vašej mládeži uh, s vašimi spolumladečníkmi alebo na doraste. Môžete to sdielať s ľuďmi zo zboru kdekoľvek budem rád, keď sa to dostane k ľuďom a keď to môže poslúžiť ľuďom. Ak chcete viac obsahu, taký viac um, možno praktický, hoci myslím, si, že aj akože dobrý teologický pokrom je dôležitý, um, A chcete niečo praktickejšie a možno trochu zabavnejšie vo forme rozhovorov, môžete nájsť KSK. To je projekt, ktorý robím s Jančím Mahrikom uh, zo Žiliny, a tam rozoberáme rôzne spôsoby života, ktoré v tejto spoločnosti zapadajú prachom, ale nám pomáhajú žiť skutočne kvalitný život. Ö, opäť pripomínam, ak chcete viac diskutovať, ak máte nejaké otázky alebo chcete mať nejaký hlbší rozhovor uh, na život, tak každý piatok o 6:00 na Zoom napíšte mi, dajte koment, ak chcete sa dostať, akokoľvek kontaktujte ma, a veľmi rád vám pošlem link, aby sme sa spojili cez Zoom každý piatok o 6.00, o 18.00. A dúfam, že sa vidíme o týždeň, ďalší pondelok. Ešte neviem, či spravím video o šabate, alebo možno spravím video o chráme. Ale každopádne už sa na to teším a už sa teším hlavne, že budete tam vy. Tak sa majte. Ahojte.